1: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle pastille. On s'approche de la fin, là, on est sur le podium. Aujourd'hui, on vous parle des Houston Texans, et pour m'accompagner, Jean-Michel Boujard, bonjour à toi.
0: Bonjour Victor, bonjour tout le monde.
1: L'émission du jour vous est présentée par Wilson, la marque fabrique de Duke, le ballon officiel de la NFL. Il est entièrement fabriqué à la main par une équipe qui a en moyenne 20 ans d'ancienneté, et il est disponible sur le site decathlon.fr. Alors, Jean-Michel... Houston, on les aime beaucoup, mais on ne va pas parler de premier tour et on va pas parler de second tour. Hein je te propose d'aller directement au troisième tour, eh puisque oui. leur premier choix, il est au, au 67e choix. C'est absolument terrible. Et je vais te laisser nous parler de, des besoins de cette équipe. Alors, je, juste une petite aparté, parce que je suis obligé de, d'en dire deux mots. C'est une équipe qui a donc un franchise waterbike qui s'appelle Deshawn Watson, euh, on se disait que soit Deshaun Watson restait, soit il partait, mais ça permettait à, à Houston de récupérer 3-4 choix de premier tour et, et ça permettait de se reconstruire. Euh, bon, les, les plaintes s'accumulent contre Deshaun Watson, il y a plus de chances qu'ils finissent en prison, qu'ils soient tradés. Euh, donc euh, pour l'instant, on est dans l'incertitude la plus totale dans cette franchise.
0: Oui c'est ça exactement, mais tu sais quoi j'allais ouvrir par ça, parce qu'effectivement euh, c'est euh, le visage de la franchise, et puis du coup là, avec tout ce qui se passe on sait même pas si s'il jouera. Alors, euh, du coup ils ont bien fait finalement de signer euh, Tyrod Taylor, puisque bon ils l'ont signé pour être un backup, et puis de toute façon Tyrod Taylor, Taylor c'est surtout un backup en NFL, mais c'est quand même un joueur qui a fait ses preuves, donc euh, heureusement, heureusement qu'ils ont cette petite assurance là. Mais si effectivement Deshawn Watson venait à être suspendu, ça serait vraiment un coup dur terrible pour pour Houston. Parce qu'en plus, ils ont des énormes besoins en défense. Déjà le run-stop, c'est la 32e défense en yard encaissé au sol. Donc le run-stop est catastrophique. Euh, ils doivent absolument drafter avec leur peu de choix de draft de la défense. C'est la 30e de défense en total defense. Ils ont provoqué seulement 9 pertes de balles. C'est là aussi les derniers NFL. Ils ont euh, connu 3 interceptions. 3 interceptions en 16 matchs. C'est là aussi les derniers en NFL. Et puis pour couronner le tout, ben, DJ Watt est parti. Donc du coup vraiment la défense, la défense, la défense. Alors pour y remédier, ils ont signé un coach qui est connu pour son aptitude en défense, c'est Lobby Smith. On l'a connu quand il était à Chicago comme entraîneur principal, il est ensuite parti à en l'université à Illinois. C'est un joueur qui a été aussi coordinateur défensif pendant longtemps à NFL avec beaucoup de succès, notamment avec son système de Tampa 2. Alors Tampa 2 c'est quoi C'est un système de couverture où les deux, safety, les deux safety se partagent une partie du terrain, il y a un safety gauche, un safety droit. Et puis ça nécessite aussi des linebackers qui jouent beaucoup en couverture avec assez peu de blitz. Donc euh, du coup, si tu fais peu de blitz, il faut absolument renforcer la ligne défensive. Et comme on l'a dit, DJ Watt est parti. Donc du coup, euh, entre l'incertitude de Sean Watson et tous les besoins en défense, euh, c'est pas gagné pour les Texans euh, en 2021.
1: C'est sûr, et l'attaque n'est pas forcément dans un meilleur état, parce que quand tu vois l'intérieur de la ligne ou les running backs, ça ne fait pas rêver non plus. Hein. On est vraiment sur une franchise qu'il faut reconstruire quasiment de A à Z. Oui,
0: encore que le jeu au sol, ça devrait aller avec David Johnson et Mark Ingram, mais bon, ça restera même suffisant Bien euh, sûr. Ils ont perdu Will Fuller, euh, il voilà, y a des besoins un petit peu de partout, il y avec très peu de choix
1: de draft. Bon, du coup, maintenant que tout ça est, est, est expliqué, euh, toi tu vas euh, du coup adresser la ligne tout de suite ah oui, il...
0: La ligne défensive, oui, effectivement, oui. Et on parlait du run-stop, donc du coup, je prends un joueur qui est surtout réputé pour sa capacité pour stopper la course. C'est Marlon Twipulotu du SCI c'est un joueur qui est très très puissant qui peut jouer un no y compris dans l'ordre 34 il peut jouer aussi trois techniques hein. Je veux dire, c'est un joueur qui a, qui a des mêmes violentes alors lui vraiment il a les mêmes violentes il a beaucoup d'expérience, il a joué une trentaine de matchs avec USI euh, la plupart du temps comme titulaire il n'est pas mauvais en pass rush, alors il n'a pas souvent été utilisé comme ça, il faut dire qu'à ses côtés il y avait un autre joueur plus préposé à ce rôle c'est Jay Toothélé dont on a déjà parlé mais finalement quand tu regardes ce qu'on appelle le pass rush win rate eh ben, Marlon Twippudo il était plutôt bon dans ce domaine donc euh, il peut également mettre de la pression mais c'est surtout quand même un joueur que tu prends pour le run stop et je pense qu'il serait complémentaire avec euh, Blacklock Ils ont drafté l'année dernière, ils ont fait venir Collins, il y a aussi le jeune euh, au et, mais il faut absolument renforcer le front euh, 3.
1: Non, tout à fait, je pense que tu as tout dit joueur, je, je, je suis assez d'accord avec toi, il est meilleur en pass rush que, que les gens veulent bien le croire, c'est vrai que sa capacité contre la course a un peu éclipsé son, son pass rush, mais cette année je trouve qu'il a montré des belles choses, euh, même si l'échantillon était évidemment réduit, euh, donc euh, non, je, globalement c'est, c'est un joueur que j'aime beaucoup, donc euh, je, je suis d'accord avec toi, ça peut être un, un beau troisième tour, moi, j'avais en alternative un joueur, mais on en a déjà parlé. Il y a, il y a de grandes chances qu'il finisse plutôt en fin du second tour, mais on ne sait jamais. Il y a tous les ans des joueurs qui drop un petit peu. Tu parlais de linebacker pour couvrir. Ouais. Et ben, bah, moi, je te parle de Jabril Cox, de LSU, qui est, qui est certainement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur linebacker de, de cette draft en, en couverture. Donc. Ouais, c'est un ancien de North Dakota State qui a transféré à LSU pour montrer qu'il savait être performant aussi dans la SEC. Il l'a été. Euh, ce n'est pas un pass rusher ou quoi que ce soit, mais alors c'est globalement, dans tous les schémas, il sera utile. Il est bon en, en couverture. Euh, ce n'est pas un monstre physique, mais il a largement les qualités physiques nécessaires. Il a un QI football qui est très suffisant, vraiment très suffisant, après, il faut juste qu'il progresse un peu dans sa vision du jeu de course, mais euh, bien coaché, c'est euh, typiquement un joueur dont euh, le, le plancher, c'est titulaire pendant dix ans, et le plafond, c'est pro boleur euh, solide oui effectivement, de
0: toute façon il a prouvé hein. il a prouvé à deux niveaux universitaires il a prouvé en deuxième division, où c'était un des meilleurs joueurs de la deuxième division, il s'est remis en cause il est allé à LSU, il est devenu un des meilleurs joueurs de la meilleure conférence universitaire et puis en plus voilà il a cette capacité en couverture qui est extraordinaire et comme on l'a évoqué dans le système de Lovis Smith, la Tampa 2 il faut des linebackers qui, euh, qui ont cette capacité en couverture, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'ils ont fait venir euh, Christian Kirksey c'est pas un monstre mais il est plutôt bon en couverture et donc c'est pas un hasard, donc Diabril Cox, oui ce serait un choix extrêmement solide, après voilà, moi la seule limitation que j'ai par rapport à ton choix, c'est qu'à mon avis il sera pas disponible au choix 67, il partira bien plus haut.
1: Oui et les Texans sont indis vu le peu de choix de draft qu'ils ont, euh, n'auront pas le luxe de trade-up, hein. clairement c'est, c'est, ça va pas être euh, la stratégie donc dès le deuxième tour, toi tu continues euh, dès le deuxième, deuxième choix, choix pardon, parce que du coup c'est au quatrième tour tu, tu continues d'adresser la défense, et justement, euh, tu pars au niveau du safety, et là-dessus on sera d'accord, avec un joueur qui crée débat, c'est Hamza Nazir Alors, explique-nous pourquoi tu aimes ce joueur, je le dis tout de suite, spoiler, ce n'est pas mon cas.
0: Ben parce que justement, je ne sais pas si on sera d'accord, parce que je ne sais pas s'il va jouer safety ou linebacker, parce qu'en fait, il a un petit peu le physique d'un linebacker, il jouait surtout safety avec Floyd Arstead, c'est vrai. Et puis c'est un besoin, hein. ils ont Justin Reed mais à côté, c'est Lonnie Johnson qui est plutôt un cornerback de formation. Donc il pourrait jouer safety et apporter à ce niveau-là. Mais ils ont un besoin donc on le disait de linebacker en couverture et Nazir Eldin, il peut faire ça avec son, son gabarit, il rappelle un petit peu Chin, alors il n'a pas les mêmes qualités je pense pas qu'il aura la même réussite mais euh, c'est ce joueur là, un petit peu hybride un petit peu polyvalent, euh, qui est très athlétique, qui est très complet, c'est un très bon plaqueur, il est bon en couverture euh, il comprend les tracés, de toute façon il jouait receveur au lycée euh, c'est, c'est un joueur qui est très très sérieux euh, en salle vidéo, tous ses entraîneurs le disent c'est quelqu'un qui vraiment euh, apprend euh, qui est appliqué euh, et puis de toute façon, qui joue safety ou qui joue linebacker, il apportera euh, aux deux points donc du coup euh, moi je trouve que ce serait un choix solide et puis à partir du choix donc là ce serait le choix numéro 109 ça serait pas un très gros risque de prendre un joueur même si on connaît pas encore tout à fait sa position préférentielle
1: non je, je comprends c'est vrai que oui on peut l'imaginer en linebacker moi c'est vrai que c'est un joueur c'est pas un playmaker contrairement à chine en effet et euh, j'ai, j'ai, du mal, euh, j'ai du mal avec son QE football j'ai l'impression que c'est, c'est un peu taper 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 et et il a, il a du mal à voir le jeu quoi. Il, moi je trouve qu'il est trop souvent débordé je, j'ai du mal à, à, à trouver ce joueur fiable et du coup, du coup moi j'ai une alternative parce qu'il est jamais trop tard pour avoir un crush et, et du coup je suis tombé amoureux d'un joueur depuis 10 jours c'est Jamar Johnson de Indiana euh, donc c'est un, un très bel athlète rapide Polyvalent puisqu'il a joué dans le slot, il a joué en free safety, donc globalement, il a, il a été performant à tous les postes. C'est un playmaker, pour le coup. Il n'a pas une expérience folle, parce que finalement, il a, quoi il a deux ans vraiment titulaire. Ce n'est pas le joueur le plus fiable en plaquage. Ça, c'est ce qui va desservir. Et il faut absolument qu'il progresse. Il manque trop de plaquage. Mais alors, quand il s'agit de couvrir... Quand il s'agit de bloquer les espaces, quand il s'agit de défendre les passes, globalement, moi c'est un joueur, je trouve génial. Je trouve génial, je trouve que ses instincts, c'est, c'est, ça ne se coche pas ça, les instincts comme il a, et du coup je, j'adore ce joueur, et clairement je, je pense que, je n'arrive pas à évaluer sa valeur aujourd'hui, mais s'il est disponible dans son œuf, ça se prend largement.
0: Oui effectivement, et c'est un joueur dont on avait parlé déjà dans une autre équipe du Texas avec les Cowboys de Dallas au poste de safety, Jamar Johnson ouais. parce qu'il est très bon en couverture alors euh, on se rappelle des deux interceptions qu'il a fait face à Justin Fields et Ohio State mais il en a fait deux autres aussi cette année, c'est vraiment un joueur voilà, qui est très bon en couverture et c'est vraiment le vrai free safety et comme il faut renforcer bah, à tous les postes cette défense et notamment la couverture, ce qui est hyper important euh, en NFL, donc du coup oui, Jamar Johnson ça serait un choix très très solide. Effectivement, oui, je valide
1: Bon Choix suivant, 147 Décidément, un hein. troisième choix, t'es déjà en 147 C'est vraiment ouais. formidable Toi, tu pars chez Receveur Et tu pars à Auburn Puisque tu choisis Seth Williams oui, c'est ça. Et je choisis Seth Williams euh, déjà parce qu'il est grand,
0: il a beaucoup de taille. Je veux dire, quand tu regardes les squads, euh, des Texans, il euh, y a Brandon Cooks qui est pas très grand, il y a Randall Cobb qui est pas très grand, il y a André Roberts qui est pas très grand, il y a Keki qui est tout petit, euh, il leur faut quand même une cible avec un peu plus de taille. Et puis c'est un joueur qui est très bon en catch contesté, et notamment en red zone, et ça c'est important. Et puis il est très efficace, j'ai vu ce stade de 76% de ses réceptions qui ont donné soit un touchdown, soit un first down. Donc c'est un joueur quand même qui est décisif, il a beaucoup d'expérience en plus, il a fait 36 matchs dans la meilleure conférence universitaire. Et puis bon ben voilà le nouveau head coach, David Kelly. c'était un coach des receveurs pendant des années. Il a été coach ben, justement aux Eagles, aux Ravens, aux Chiefs, il s'occupait surtout des receveurs. Alors, bon, ça sera peut-être un slipper parce qu'il a une vitesse moyenne. Là, son produit l'a couru en 4,50. Donc, c'est, il n'est pas lent, mais il n'est pas hyper rapide non plus. Après, il a un souci de, de drop. Et Effectivement, c'est pour ça que c'est un slipper. Il ne peut pas être parfait. Mais avec cette taille, je dirais il serait bien complémentaire avec tous les petits gabarits. Même si j'oublie de citer Chris Conley, qui est un peu plus grand, mais il leur faut quand même de la taille au poste de receveur. Donc, du coup, cette Williams avec le choix 147, moi, ça me paraît très, très solide.
1: Oui, je suis d'accord. Ce genre de joueur, tu es content de, de l'avoir quand tu dois jouer des 50-50. Oui. Euh, et et il, peut, il peut être largement utile s'il si est disponible. C'est, c'est un très bon choix. Moi, je suis parti sur un joueur peut-être un peu plus risqué, pour le coup. C'est Kiris Tonga. Euh, oh, le monstre On part chez les Mormons. On part oui. euh, chez, chez BYU. Donc, un, un ancien joueur de rugby qui, au high school, jouait offensive line, defensive line et taillenne, tout un programme hein. c'est globalement c'est, tu l'as dit, hein, c'est un monstre physique son haut du corps c'est, c'est, c'est pas possible quoi. C'est, 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 c'est vraiment super bien construit et il est assez rapide pour son, pour son poids je, je trouve que globalement euh, il, est, euh, il est très étonnant dans son explosivité c'est un no-stacle, je pense C'est un joueur qui est utile euh, en pass rush, qui est bon aussi en run stop. On a tendance à l'oublier. Là, c'est un peu l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est lui, son son pass rush a un peu éclipsé ses ses talents en run stop. Donc euh, globalement, euh, moi, je trouve que c'est un joueur qui techniquement a encore quelques quelques ajustements à faire. Ses mains sont parfois un peu... euh, pas assez rapproché, pas, pas assez basse, il, il, il a pas mal de choses à travailler, mais ça c'est des choses qui se coachent, et globalement, ton gars, il a physiquement, et dans la volonté, et dans la façon de jouer, il a tout pour être titulaire en NFL, si en plus ça travaille un peu techniquement, là, là t'as, un, t'as un titulaire à coup sûr pour moi.
0: Oui, effectivement. Ben, il est grand, il est très, très puissant, il est très lourd. Et on parlait du, du problème du run-stop de, des Texans. Donc, euh, voilà. Moi, je l'ai adressé avec le premier choix, mais de toute façon, il faudra l'adresser. Donc, pourquoi pas avec euh, Kairi Stonga, effectivement. Euh, lui, il va prendre de la place au milieu de la ligne. Et puis, pour courir au milieu, euh, il va falloir se lever tôt, quoi. Hein.
1: Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et donc, on arrive très rapidement au sleeper hein, pour cette équipe. Et toi, tu pars chez nos amis de Stanford avec Drew Dallman. Oui. Lightman oui, oui. offensif.
0: Oui, parce que la ligne offensive, il faut quand même la reconsidérer. Alors, euh, au poste de tackle, pourquoi ils ont si peu de choix C'est parce qu'ils ont fait le, l'échange pour la remittance et la remittance seal est bon. Après, à droite, il y a Titus Howard, qui n'est pas extraordinaire, mais ils l'ont drafté assez tôt, il y a deux ans, au premier tour. Et on va lui laisser encore une chance. Ils ont fait venir Marcus Cannon aussi. Euh, mais le poste de centre, il euh, n'y a pas grand monde, surtout qu'ils ont laissé partir Nick Martin. Donc, du coup, moi, je pense à un centre et donc à Drew Dallman. Alors, Drew Dallman, euh, c'est un joueur qui est très vif. Qui est très intelligent. D'ailleurs, c'est le fils d'un ancien vainqueur du Super Bowl. Euh, et son père, donc, après avoir remporté le Super Bowl, est ensuite devenu entraîneur de ligne offensive. Donc, euh, tu as bien compris que c'est un joueur qui euh, connaît toutes les subtilités de ce poste. C'est un joueur qui était capitaine d'équipe avec euh, Stanford. Donc, c'est un très bon joueur. Après, il manque un petit peu de gabarit. C'est vrai qu'il est un peu léger pour les standards NFL, mais dans un système de zone, euh, c'est un joueur très intelligent. Ensuite, c'est vrai, il a joué que 25 matchs en raison de la Pac-12, on a vu ce qu'ils ont fait cette année. Mais je trouve qu'en tant que sleeper, c'est un joueur qui a tout à fait sa place et je le verrais bien se développer comme un titulaire à NFL.
1: Eh bien tu vois, on On apprend toujours des choses, je ne savais pas que c'était le fils de De Chris Danman. Oui, oui, oui. Je Je ne savais pas, en effet, centre des 49ers dans une autre époque. Euh, une époque où oui, les chargeurs allaient au Super Bowl c'est vous dire c'était il y a longtemps euh, moi de mon côté euh, c'était gratuit hein. euh, moi de mon côté je suis allé receveur alors j'ai pris un petit joueur Alors c'est peut-être pas ce qu'ils ont le plus besoin je pense que tu as raison il faut, faut des gros physiques comme cette Williams mais j'ai envie de reparler de Marquez Stevenson dont j'avais parlé au tout début des podcasts euh, donc receveur de Houston qui est le joueur gadget c'est rapide, c'est instinctif quand il n'est pas blessé, que ce soit en réception, que ce soit en retour, c'est un joueur extraordinaire. Alors, le problème, c'est quand il n'est pas blessé. Parce que c'est vrai qu'il les accumule depuis des années, et c'est ça qui va le faire descendre. Mais euh, voilà, s'il si, si tombe à cause des blessures, à, à minima avec Marcus Evanson, tu auras un très bon joueur d'équipe spéciale. Et euh, si ça se développe, tu auras en plus un contributeur dans l'attaque. Donc c'est le type de joueur que tu peux cibler en fin de draft.
0: Oh oui, c'est un très bon joueur, un très bon receveur, effectivement, avec beaucoup, beaucoup de vitesse. Et puis, c'est vrai qu'à priori, quand tu vois leur espoir tu te dis qu'il faut rajouter un petit peu de gabarit plutôt que de la vitesse. Mais tu peux aussi jouer sur cette terre là et jouer vitesse, vitesse, vitesse. Ils ont perdu Will Fuller, donc tu, tu rajoutes Marcus Stevenson, et puis entre lui, entre Brandon Cooks, et eh tu vas essayer de jouer très, très vite pour surprendre l'adversaire. Donc du coup, oui, ce serait un bon choix également, Marcus Stevenson.
1: Bon, et eh ben on a fait le tour Tour rapide. Hein. On s'excuse auprès de, des fans de, de Houston, mais c'est vrai que malheureusement, quand on n'a pas de premier et de deuxième tour, c'est difficile de, de vous faire rêver. On a essayé de faire le maximum. On vous rappelle que cet épisode est présenté par Wilson, la marque qui fabrique de Duke, le ballon officiel de, de la NFL. Et il est entièrement fabriqué à la main par une équipe qui a en moyenne 20 ans d'ancienneté et il est disponible sur Decathlon.fr. Merci Jean-Michel.
0: Euh, merci Victor.
1: Et on, on se retrouve dès demain. Alors là, là, on est dans le vif du sujet. On part sur deux équipes les deux prochains jours qui ont des choix de draft très hauts, qui ont de nombreux choix de draft et qui en plus ont beaucoup de besoins. Les Jets demain, les Jaguars dans deux jours. Donc on s'échauffe, mais ça va être de très beaux podcasts. Yes. Au revoir à tous.